0: じゃあ、えっ、ー、と、うん、今日も朝まで勝手に勉強会をしたいと思いますけど、今日はね、の SJS10 の話をちょっとしたいかな。SJS って、まあ、スティーブ・ジョンソンシンドルの話ですね。えっ、ー、と、これはまあ先日、あの、AJO に、まあ、オンラインで、えー、と出ました。えっ、ー、と、うちの国リ大代の教室の松本香織先生、大学院生今やってるんですけど、で、その先生がコレスポンディングオーサーで、まあずっとその先生が、まあずっと継続してやっておられます、えっ、ー、と、スティーブン・ス・ジョンソン・シンドロームの、まあ話であると。まあ、癌表面の話であるということで、まあちょっとあんまりね、こうみんな、もちろんこの SJS の話っていうのは学会等で聞くし、もちろん病気としてもみんな、知ってると思うし、まあ、なんとなくの、こう、まあ、最近はね、こう、ネピックとかオキュラルとか、まあ、うちでいうサクラシーとか、まあ、いろいろ新しい、そういう再生医療製品とも、この、とかも、この数年で出てきたりとかしてて、まあ、改めて、その角膜上皮の、まあ、肝細胞冷え症とか、まあ、そういうものも、まあ、いろんな、学会等で聞く機会も多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、それの、この急性期の治療っていうのがね、まあ、この、まあ、10年、15年ぐらいで、いろいろ、まあ、ちゃんと確立したものになってきてて、で、それが、まあ、うちの、ね、あの、教室や立時代、まあ、木下先生から、まあ、外野先生をはじめ、まあ、あの、やっぱりこれが治療方針をすごく大きく変えてきた、大きい研究の一つで、まあ、今回が、まあ、それの、まあ、一つの研究成果かなっていうところで、まあ、その論文を紹介したいかなっていうふうに思います。で、タイトルはトピカルベタメソゾントリーティメントオブ SJS トプシックエキデアマルネクロシスでウィズオキュラインボルメントインタキュー e p h a ス e ということで急性期のステロイドのこれ転眼治療ということになる、まあ、転眼とか難航とか局所の,あのステロイド治療ということですけど、まあ、それがまあとても重要であるということを示した論文であるということですでもともとこの SS10 のまあ治療のプロトコルっていうのがまあ、昔からこうありまして、で、それが、まあ、改定されたのが、まあ、あの、改定された一つのきっかけが、まあ、この、まあ、諏先生をはじめとする、えー、まあ、ステロイドの、まあ、えっ、ー、と、全身投与の話で、で、当時は SS10 とかっていうのは、まあ、癌疾患っていうのは、この、いわゆる、旧世紀のいろんな、まあ、診断等にも、あの、含まれていなかったんですよね。癌、まあ、いわゆる皮膚の症状とか、そういう粘膜症状っていうものが、まあ、いわゆる、まあ、診断のに入ってたんですけど、まあ、そこに、この、まあ、菅野先生と、あと、植田真由美先生が、まあ、かなりそこにいろいろ尽力されて、まあ、あの、目の症状っていうのも、いわゆる診断の、診断基準に入ったと。で、それとともに、まあ、治療のプロトコールにも、この、ここに書いてますけど、スビア・ポキラ・ディジーズがあるかないかによって、まあ、治療のプロトコールも変わると。という形になります。で、ここで、ま、治療の、ま、いわゆるプロトコールを、どうやって、えー、ええ、ステロイドを投与しているかっていうのを、ま、書いている図があるんですけど、まあ、例えばスロープログレッションとかモデレートであれば、ステロイドの、ま、急性期のこれ治療ですけど、プレドインゾロンは 0.5 から 1mg p e キログラムパー a イという投与例ですけど、まあ、これがプログレッシブとか杉アの例になると、1.0 から 1.5mg p e キログラムパー a イとなるんですけど、もっとさらに進行例であるとか、まあ、めちゃくちゃシビアである。で特にこの癌表面疾患を伴うような場合っていうのは、ステロイドの全身パルス治療が、まあ、あの必要であるということが、まあ、プロトコールとしてもこれ出るようになったと。でこれによって、やっぱりすごく劇的に癌、まあ、あ表面の治療の予後っていうのがやっぱり変わってきてて、で、えー、っと、これがね、確か2009年ぐらいとかかななんかそういうので変わってきて。うん、で、まあ実際、まあ最近で言うと、うちでもこの SDS10 の、まあ外のセンスよく話してるんですけど、まあ、いわゆる昔ほど、この9世紀で、まあ目がすごくこう悪くなってるっていうか、目の症状が出てる人は、まあ以前よりは少なくなってるという形で、まあこういうプロトコルがしっかり出たあおかげで、いろんな各病院等で、このプロトコルに則っ,って、多分ステロイドのパルス治療がされてるから、まあ、あの、癌表面の重症例っていうのが、まあ、以前と比べると減ってるんじゃないかなと。まあ、初期の治療がだからうまくいってるっていうことが、一つ言われてる、まあ、考えられてるんじゃないかなというところになっています。で、癌、まあ、あ表面のこのステロイドパルス治療が有効であるっていうことを出したのが、これ2009年で、アフリツ時代からで、えーまあ、当時、えー、僕の一個上の荒木弥生先生が、まあ、ファーストオーサーで、その先生がセカンドで、まあ、ラストが木下先生なんですけど、まあ、この当時、えー、SGS10 のまあ5人に対して、だいたい20代から40歳ぐらいの5名の s s 1 0の患者さん、まあ、これ癌表面の、癌表面にも、えーとまあ、初見があったようなアキュートステージの人に対して、大体500から 1000mg のステロドパルス治療を3日間ぐらいやりましたと。そうすることによって、こう、うまく治療ができましたよということを AJO2009 年に報告しています。で、まあ、こういうのが、まあ、あの、いろいろこういったガイドラインとかを決めていく、まあ、あの、一つのきっかけになったような報告なんですけど、まあ、これ当時2003年から2005年の、まあ、5例に対してやった報告ということになっています。で、この時からまあずっと何例か、まあ、何回かこういうようなステロイドが重要であるという論文は、まリスダからま今までこう何本か出しているんですけど、まあ、今回としては特にその、まあ、ステロイドの全身治療の話で今まで何本かこう出している中で、まあ、転眼治療とか、まあ、これもすごく重要であるということを、まあ、今回しっかり調べようということで、えー、と2006年から2017年の10年ぐらいのまあ、カルテをもう一回食って、レトロスペクティブに、まあ、検討したと。で、どういう症例を対象にしたかっていうと、まあ、今回、急性期を、まあ、対象としているので、発症から4日以内に、まず、ステロイドパルス治療、及び、ステロイドの転眼もしくは軟膏の治療が開始された、まあ、あの、当院での、えっと、全 SGS 症例を、まあ、レトロスペクティブに解析して、で、その中で13名が、まあ、それにヒットしたと。とでただ、まあ、その3名は単位で、まあ、ステロイド治療を開始したりしてて、まあ、当院で全部やっているわけじゃなかったので、まあ、全部のデータが得られなかったから、まあ、除外して、まあ、結果的にその、まあ、10名の症例を、まあ、当院でパルス治療をして、あと、転眼難膏治療を行った10名について、まあ、解析したというような結果です。で、えー、っと、ね、それでどういうものを、まあ、あの、検討したかというと、まあ、あのまず、全身状態、どれぐらい SSTM の状態が悪かったかということとか、癌症圏の、まあ、この急性期の癌所見の症状で、どれぐらいステロールの投与したかとか、最終的にこれらがまあ慢性期、まあ、これが平均でまあ33プラスマイナス28ヶ月ということなんですけど、あのまあ、それぐらいのある程度、まあ、落ち着いた段階での視力、まあ、あとか、あと、癌表面の状態、えをと、ま、いろいろスコアリングして、まあ、こういった治療を行った人が、ま、最終的に、ま、慢性期の状態、落ち着いた状態で、どれぐらいの状態であったかっていうのをレトロスペクティブに解析した結果です。で、えっと、まあ、さらにここで、えっと、10名中4名では、ル液中とか、まあ、成中のサイトカインとかも測定することができたので、それも合わせて、まあ、あの、今回データを出しているという形になります。で、まず最初にテーブルをこう示すんですけど、えっ、ー、と、症例がまあ10例、SS が9例で点が1例ということなんですが、まあ、患者の年齢は若いと6歳、6歳、8歳、17歳、19歳。あとは、まあ、この成人というか32歳、47歳、52歳、59歳、64歳、78歳ということで、やっぱりまあ、若い人にもこういう発症をするのが SS とか点の特徴かなと思うんですが、まあ、高齢では78歳ですけど、一番弱くないと6歳からが含まれているといったことになります。で性別はまあ大体まあ男女、うんまあ、同じようなもんで、で、この重症度のスコアっていうのが、まあ、いろいろ、この、まあ、年齢とか、まあ、悪性かどうかとか、まあ、いろいろ、血清の状態、まあ,あ、血糖値、栄養状態とか、そういうことを含めて、まあ、えっ、ー、と、スコアリングされてるんですけど、だいたい平均で言うと、まあ、これ全部で7点満点やったんですけど、まあ、1.0 ぐらいの状態であると。で、最初の、えっ、ー、と、まず発症からどれぐらいで、こう、ビジットしてるかって言ったら、まあ、平均で言ったら 2.4 日ぐらい。だから本当に急性期の時に治療していると。えっ、ー、と、アキュートオキュラースビラティスコアっていうのもこれやってるんですけど、まあ、ノンマイルドスビア、ベリースビアで4段階で。えー、0123かうん。で、やってるんですけど、まあ、3が一番最重症ベリスビアということになるんですが、平均 2.2 なんで、まあ、かなり重症であるかなと。で、えっ、ー、と、まあ、あと、転換のことは後で言うんですけど、まあ、あの、だいたい平均、これ、最初のビジットの時に、まあ、10回、9.4 回ぐらい。まあ、かなり1時間に、だから、まあ1、1時間1回とまではいかないけど、まあ、2時間1回ぐらい転換するというぐらいの頻度でかなり転換回数が。多いかなと。で、難航も1日1回もしくは2回ぐらい、平均 1.8 回ぐらいをやっていると。トータルで言うと、まあ、その、まあ、難航ステロイド、天眼合わすと、だいたい10回ぐらいみんな転が眼治療をしてたということになります。で、えっと、あとは、ここで、こう、ワーストコンディションアタックステージと書いてあるんですけど、えっと、まあ、最初スタートが 2.4 日ぐらいで、まあ、こう、イニシャルビズとあるんですけど、実は、こう、治療すると、まあ、癌表面とかは、もう少し、こう、悪くなるのが、やっぱ遅れるんですよね。で、一番悪い時のピークっていうのが、だいたい、まあ、4.7 日ぐらいっていうのが、あだいたいピークの平均ピーク日数であると。発症からそれぐらいだと。まあ、治療開始が2日目ぐらいから、多分してると思うので、まあ、それで、最初治療しても少し、まあ、悪化した状態になるというのが一つの特徴かなと。点眼回数はそれに伴ってやっぱり少し多くなってて、最初の時よりも点眼回数としては全体としては最初平均、まあ何個合わせて 10.8 回ぐらいっていうのが平均でしたけど、まあ悪い時は 13.4 回ぐらいと、まあまあの量が、まあ点眼としてしっかり入っているということになります。で、まあ最終的にはステロイドが、あの全身ステロイドがまあ平均百七百 700mg ぐらい入っているということで、で、えっ、ー、と、ま、白くに関しても、これ後でまた言いますけど、まあ、大体みんな、最終的には白く 1.0 ぐらいを、ま、維持することが、ま、できたかなっていうのが、ま、今回の結果です、ね。このテーブルが、ま、一番全ての、ま、結果を表しているかなっていうことなんで、まあ、もう少しちょっと細かく言うと、このフィギュアでもこの8歳男児の写真があって、セルドパルス治療前、パルス治療後、で、パルス後1週間後っていう形で、ま、あの、示されてるんですけど、まあ、治療前はまだ比較的、まあ、皮膚の状態とか、低の状態とか、マシなんですけど、セロドパルス3日間これ治療するんですが、治療してもやっぱり結構より悪くなっているかなっていうのが写真でわかるかなと。1週間後でもまあまあ結構、まだ腫れてたりするので、セロドパルス治療しても、まあ比較的まだちょっと悪くなると。急性期では、まあなかなかすぐ、その炎症、急性の炎症がすぐ止まらないということがあるかなっていうのがこの写真からでもわかるかなと思います。で、これ2例、えっと、代表症例を8歳の、さっきの男の子と19歳の女性の症例を出しているんですが、どういうぐらいのステロールの量とか、まあ、経過をたどって治療しているかっていうのを、まあ、お見せするんですが、まあ、この8歳の男子いうと、最初、まあ、体重で、まあ、計算していると思うので、えっと、15mg パーキログラムパーデイで、一日行ったけど、多分悪くなったりとかしてたんで、増量して、まあ 30mg per kg をより3日間行ったと。だトータル4日間ぐらい、こう、いわゆるセミパルスみたいな治療を行ってた。8歳なんでね、嫌い 1000m っていうほどじゃなくて、多分半分ぐらいの量かなっていうとことで、それから、まあステロイドの量を、まあ 50mg から全減してって、だいたいまあこう30日、まあスタート、オンセットから30日ぐらいでステロイドの、まあいわゆる内服も含めて全身投与が終わっているというような感じです。ステロイドの局所点がどれぐらいいってるかっていうと、だいたい多分12回ぐらい、12回13回ぐらいかなっていうのを、だいたい約3週間ぐらい。これトピカルステロイドは、えっ、ー、と,と、えー、と点が合わせての量かなと思うんで、13回ぐらいこいってると。で、3週間ぐらいでだいたい8回、7回ぐらいに減らして、で、まあ、徐々に前減していきながら30日目の時も、まだ5日間、5回、5、6回、6回ぐらいかな、多分。行ってるかな ?5 回ぐらいかな、行ってるかなっていうぐらいで、まあ、ある程度長い間、天眼を入れてるという形になります。で、もう一人19歳の女性の方もどうしてるかって言ったら、この方はまあ、たい成人ぐらいの体重だと思いますので、まあ、1000mg パー,ーでいわゆるステルドパルス治療を3日間行った後、だいたいこの場合は、えっ、ー、と、多分30後半ぐらいの量からステルドに対服をまあ、その後、スタートして、で、大体、この方も、大体、まあ、26日ぐらいで、まあ、1ヶ月弱ぐらいで、まあ、全身のステールドは終了しているとで、局所転換はどうかっていうと、まあ、この人は結構、まあ、転換を1五回ぐらい入れてるっていうことで、大体、それでいって、これ2週間ちょいぐらいまでは、そこぐらいまで、かなり頻快に転換をして、その後は、えっと、6回ぐらいに減らしながら、徐々に減らしていって、まあ、でも30日目の時点でも、まあ、まだ4回、3回ぐらいなんか転換入れてるというような状態で。で、こういうのが、いわゆる代表的な治療から。まあ、急性期にパルスして、その後、まあ、内服に切り替えて1ヶ月弱ぐらい、まあ、内服を入れると。転換は最初の2、3週間ぐらいは、まあ、結構な近海転換で、まあ、転換しているというのが、急性期の治療という形になります。で、実際、じゃあ、これ、どれぐらいステロイドを投与したかっていうと、この平均値で見たことになる、見たあれですけど、えっと、全身ステロイドの量がどれぐらい入れてるか。で、治療から7日目。で、次のまあ1週目まで、2週目まで、3週目まで、4週目までっていう4つの部分ごとに、ステロイドの全身量を平均値で取ってるんですけど、最初の1週間目ぐらいまでは、ステロイドが、パルス治療後ですけど、だいたい平均では、まあ、70mg グラムパー y ぐらい入れているという形になっている。その後の次の2週目は、8日目から14日目の間は、だいたい50ぐらい。でその次がまあ30ぐらいで、でその次がまあ10ぐらいでで。それで、だいたいやめていくというぐらいの、まあまあ、ゆっくり1 0ミリ2 0ミリずつぐらい減らしていくという感じで、1、まあ、週減らしていくというのが全身ステラウドの、まあ、全体のまあ平均量。10名の、今回の10名の平均量かなと。で局所転眼とか難膏とか、それをまあを合わせたものがどれぐらい平均にいってるかっていうと、1週間の時点で、最初の1週目でだいたい12から13回ぐらい入れていると。で次のもう1週目、だかこれいわゆる2週目、治療開始2週目の週もだいたいほぼ同じぐらいと。なんかここがちょっと前週のステロイドと違うと。前週のステロイドはこの2週,、まあ、週ごとぐらいにだいたい減らしていってるんですけど、局所の場合は2週間ぐらいはあまり減らさない感じぐらいかなり点眼を10回以上の回数入れているということになります。で、その3週目のところではだいたいちょっと減らしてきて、平均で8回ぐらいになってて、で、4週目のところでだいたいまあ5、6回ぐらいというところかなと。で、まだもうちょっとこれ点眼は入れてるんですけど、まあ、あ1ヶ月はしっかりまあ点眼、難膏をステロイドでしっかり入れているのねっていうのが分かるかなっていうふうには思います。で、まあこれをね、まあちょっとあのグラフではあまりその今回示していないので、まあ実際は文字で書いていることが多いので、その文字をもう一回ちょっと整理して読んでいくと、このベタメドソンの外洋剤、まあ、天眼難膏を含めて、だいたいどれぐらいいってるかっていうと、平均投与期間は51日ぐらい、中央値が56日なんで、まあだからほとんど半分ぐらいは、まあ、だいたい2ヶ月ぐらい入れてるかなと。まあ、短かったら15日ぐらい、2週間ぐらいなんですけど、長かったら、まあ、3ヶ月ぐらい入れてるんですが、だいたい2ヶ月ぐらいはしっかり入れてるというのが、まあ、平均投入期間と。で、えっ、ー、と、開始時は、だいたい平均投入がさっきもちょっと言いましたけど 10.8 回ぐらい。点眼が 9.4 回ぐらい、難航が 1.8 回ぐらいなんで、まあいい、2時間ごと、ぐらいは入れてるかなっていう感じかなと思います。で、さらにそこからちょっとそのパルス治療がちょっとまだ悪くなったりするので、本当にピーク時は、点眼が11回ぐらい、難膏が2回ぐらい入れてて、トータルで13回ぐらい入れてるので、まあ、かなり頻回に点眼、難膏を入れてるという感じになります。で、4 4例では、このステロールパルスを治療してもやっぱり眼所見が進行したっていうことなので、まあ、やっぱりこう、全身ステロール当然重要ではあるんですけど、あの、癌表面に関しては、このステロイドの極小投与っていうのもやっぱり少し必要かなと。これ後でこうサイト会の話をちょっとするので、それで見てもらうとよくわかるかなというふうに思います。で、最終的にじゃあこういった治療をして、視力予防がどうやったかっていうので、まあ、この最終受診日い大体発症から平均で38ヶ月ぐらい。まあ、範囲が5から120ヶ月ぐらいで評価してるんですけど、視力が 1.0 以上ちゃんと保てたのが8人16が 1.0 未満が 2, 2人4が。まあ、核も混濁、残念ながらちょっと残ってしまったのとか、まあ、強い SPK とかがあって、まあ、1.0 未満になった人が、あ2で4がいたんですが、まあ、8で16が。だから、8割ぐらいの症例でちゃんと 1.0 以上保持てたで,で、これって相当重症な人をやっているので、ICU とか入ったりしている、ね、だから、いわゆるちょっと軽い、あの、いわゆる SGS とか、そういうレベルじゃなくて、このパルス治療をするようなレベルなんで、相当悪い人の中で、これぐらいちゃんと 1.0 以上保っている人が、まあ、こんだけ、え、ちゃんと、得ることができたっていうのは、相当、まあ、重要なことなんじゃないかな、というふうに思います。で、あと、まあ、いろんな、その、慢性の項目スコアっていうので、いろいろ上皮欠損とかね、まあ、そういうのがどうなんかな、とかっていうのを見てみましたけど、まあ、上皮欠損とか、角膜幹細胞の消失とか、血膜下、新生血管、角下、充血、まあ、粘膜、切合部とか、まあ、そういういろんな、まあ、障害を当然、こう、起こってきて、で、それが、まあ、最終的にスティングセルディフィエンシーだったりしますけど、そういった症例は、あ全部観察されなかったと。まあ、ただ、やっぱり、消耗乱性とかね、まあ、SPK も占有する SPK とか、まあ、過去今度は研究者との症例、えー、っていうのは、やっぱり多少、こう、一眼とかね、一例両眼とか、消耗乱性二例四眼とかで認められたりとかしたので、やっぱり、まあ、多少そういう、後遺症っていうか、合併症が残っている症例は、やっぱり何例かは、いいたという形になります<笑>で、まあ、今回やっぱり大量にまあ局所も、えっ、ー、と、まあ全身も当然そうですけど、局所も,もうステロイド言ってるので、当然そこの合併症の話っていうのがやっぱり気になるかなとは思うんですけど、まああの、若い症例もさっきのね、10代以下の症例も含まれているので、実際眼圧上昇とかがどうやったかなっていうのを見ると、まあ症例、小2がね、まあ2例いた、えっ、ー、と、確か6歳と8歳。で10代は17歳と19歳になりましたけど、えっ、ー、と、まあ、小児の2例中1例は、ちょっと眼圧が上がったということですた。だ、投与4週間後に、まあ29、29,28 ぐらいになった。成人でも8例中、まあ、2例、まあ、25% に、ま、眼圧上昇を認めたっていうので、どれぐらいかっていうと、えっ、ー、と、まあ、26眼圧が投与3週間後に 26,25 ぐらいに上がったと。と投与、えっ、ー、と、少例7は、当然、2週間後に18、27グラムの弾圧になったということで、まあ、めちゃくちゃ上がるわけじゃないけど、まあ、30弱ぐらいには弾圧上がってく。当然、まあ、リンデロンとかね、まあ、天眼かなり頻繁したり、あと、まあ、南も使ったりすると、当然、まあ、最初の1週間ぐらいは出て上がってくないですけど、やっぱり2週間、3週間目ぐらいには当然上がってくる可能性があるか。ただ、まあ、さっきの、こう、代表症例とか、まあ、全体の症例でも言ったように、最初の2週間ぐらいはかなり、たくさん量いきますけど、まあ3週間目ぐらいからだんだん減らしていくので、最終的に今回の症例も前例、ん圧はちゃんと正常化し、緑内症の発症、まあ、いわゆるその遷移するがん圧上昇っていうのは見られなかったので、まあたいまあ1ヶ月ぐらいでかなりこう、転換を減らしていくので、えっと、そういう問題、意味で言うと、まあ元圧上昇に関しては、あのー、まあしっかりモニタリングする必要はありますけど、まあ大きい問題は少なくとも今回では見られなかった。あと、白内障に関しても、まあ、今回、えっ、ー、と、まあ、加齢性の白内障ね、当然高齢の人が含まれたりしているので、そういうのは認められましたけど、ステロイド性白内障症例っていうのはなかったということで、まあ、いわゆる、まあ、一番寄付されるのが眼圧上昇とか、白内障、当然、こう、若い人にもこう SS とか発症しますので、そういうようなものは大丈夫だった。あと、もう一つ寄付する点としては、これもともとステロイドパルスの時もコントラバーシャルだったんですけど、あの、まあ、感染との問題、で、当然、この、ま、全身の粘膜やられたりするので、まあ、当然、その、はい、まあ、感染症を合併する率っていうのは、普通の場合よりも上がるかなと思うんですけど、で、今回、その、癌表面に関しても相当重症やったので、まあ、少なくとも週1回、やっぱりちゃんと、こう、培養検査をして、モニタリングをしていたところを、えっ、ー、と、まあ、10例今回で、で、4例6癌に、ま、バクテリアが、ま、検出したと。で、1例1癌は少なくとも治療前に、まあ、治療開始時の時にもすでに MRSA がいたというような状態でしたが、で、えっと、まあ、治療中もこういろいろ毎週やっている中で、まあ、MRSA とか NSS とか MRSE とかっていうのが認められたりはしましたけど、まあ、各間感染症を実際発症した症例は一例もまあなかったということで、まあ、モニタリングをしっかりしてって、あしていく必要はあるかなっていうことですけど、まあ、今回は、ま、そういった感染症発症例はなかったということです。で、電子に関してはやっぱりその、マイコプラズマ陽性だったりとか、まあ、全身状態もかなり悪かったりするので、まあ、その全身状態の中によって感染したりとか、静脈注射のピルグスから MSS が検出したとか、ということもありまして、で、まあ、セル投与期間中に、まあ、全身の抗生物質の投与を、まあ、せざるを得なかった少年とかはいましたけど、基本的に予防投与で何か、そういった抗生剤を投与するってことはまあしなかったと。まあ、SS とかこういう構成材にこう反応して、また逆に、あダメっていうケースもあったりするので、まあ、本当に必要な時だけやったと。とで、眼標に関しては、当然ステロイドだけじゃなくて、抗菌転換薬は、まあ、併用していたということです。まあ、重篤な合併症は、だからそういう意味では、このステロイドを投与することによる直接的な、あ、まあ、ひどい合併症っていうのは、まあ、見られなかったっていうのが、今回の、あの、いうことになります。で、あと、さっきちょっと言ってましたけど、その、まあ、全身のステロイド、まあ、だいたい1ヶ月ぐらいで、全身のナイスクも全部オフにして、えー、するんですけど、まあ、あの、転換に関しては、まあ、1ヶ月な時点でも4回、5回ぐらいは転換がまだ必要って。その根拠としては、あの、これ、えっと、累中の結成のサイトカインっていうのも、4.8 八んを、まあ、採取してるんですけど、で、これもさっきと同じように、えっと、いわゆる発症からの、ま、0週目、まあ、1週目までと、まあ、その1週目、2週目、3週目、4週目っていうことで、毎週、あの、採取をしていたんですけど、で、その中で、まあ、いろんなサイトかを見てるんですけど、まあ、ここで、えっと、特に上がってた IL6, IL8, NCP-1 について見てるんですが、であと、血清の CRAM のレベルでも当然見てるんですけど、流、ま、域、あ、中っていうのはすごいやっぱり血清と比べても、このサイトらの上昇レベルがめちゃくちゃ高いと。で、えっと、血清はもうほとんど、こう、測定があんまりできてないレベルぐらいなんですけど、流域中はもう相当、言ったら何十倍、何百倍ぐらい量があると。いうことかなと思いますし、でえー、とこの例えば IL6 を見てみると、えー、と結成中の IL6 の濃度っていうのは、まあ、最初の時はこは上がってはいるんですけど、まあ、翌週にはもうほぼ検出半分以下ぐらい多分なってるんじゃないかなと。一方で、その累積中は IL6 濃度は、まあ、その最初の週と翌週とっていうのはほぼ同じぐらいのレベルで、まあ、残存していると。で他の IL8、MCP1 に関しても、結構一週目、二週目、三週目、で、MCPR って四週目ぐらいまでずっと最初の時とあまり変わらんぐらいにいるということを考えると、やはりこう、癌表面の炎症っていうのは結構、その血中レベルと違って、まあ結構残存するといったことが、このサイトカインレベルの話からしてもわかるから。これがやっぱりまあその、もうちょっと長期間に局所においてやっぱステロイドのまあ局所投与が必要であるっていう根拠にもなるんじゃないかな。とで、ああそういったことからも、やっぱり天眼が、まあ、ある程度、その、ある程度、しっかりした期間を入れとかないと、まあ、逆にそこから、まあ、肝細胞冷え症にも、やっぱり炎症が遷移することで、まあ、上皮欠損、まあ、遷移性上皮欠損があったりとかすることもあり得るし、まあ、肝細胞冷えも進んでおいたりとか、まあ、いろんな様々な、あの、後遺症を残す可能性もあるかなってことで、まあ、急性期にある程度の期間、しっかり、まあ、あの、ステールドの局所投与するってことが、とても重要なんじゃないかな、ということに。で、今回ま,まとめますと、まあ、急性期のステロイド電身投与に加えて、今回ステロイドの転眼及び軟膏治療が、まあ、万世期の合併症予防にとても重要であるということが、一つレトロスペクティブではありますけど、まあ、示すことができたんじゃないかなと。投与開始の平均投与量が、まあ、だいたい10回ぐらい。ね、本当に、悪いときはもうちょっと多くなったりしますが、まあ、ある程度の量を入れてて、平均投与期間は5 1回ですまあ、1ヶ月目ぐらいまでは、なんか4回以上、多かったら10回から12回ぐらいは入れてるということになります。で、ん素症症がまあ3例 30% でまあ認めたけど、まあ、前例、前例とともに改善し、緑内症の発症は認めなかったし、まあ、白内症とか、まあ、あの、癌表面の感染症っていうのも認めなかった。で一応、慢性期落ち着いた時点でのま、まあ、視力は 1.0 以上が、8例16が、まあ、80% の症例で得ることができて、で、まあ、ポイントとしては、今回、累積中のサイトカインが消しているも長期間、まあ、残像する。こういったことが、まあ、その、特殊投与のステロイドがある程度の期間、まあ、あの、全身投与と比べて、まあ、それなりの期間に行っておくことが重要であることを示すときの根拠なんじゃないかな、ということになります。はい、以上です。あ,ありがとうございます。これ、あのー、今回とかって、このずっと、この50日ぐらいは入院ずっとしてる感じですか、うん、途中でも退院は。知ないうんうん。どれぐらいで退院になるんですか、うん、こうやって。これどれぐらいやろうね。うん、どれぐらいで退院するかは。かあとはかい全身の絡みやけどね、うん。で、あとは毎日もちろんその入院してたで診察したいでするし、うん。まあそういうのもすごくまあ重要。だからこの投与量とかも結構最初しっかりやっぱ見ておく必要があるので、眼科とうまくやっぱ連携しておくことの重要性っていうのも、あの、皮膚科の先生とか、まあ他の高他野先生にすごくアピールしてて、今回の論文でもやっぱり最後に、やっぱ眼科医との連携が必要と。これ皮膚科だけだったりしたら、特に重症やと、この眼科に耐震が来ないケースっていうのがあるんだよね。ICU とか入院してると。その間に、こう、転眼が入ってないっていうことがあったりする。例えばパルスをしたとしても。それが結構問題だったりしてて、で、もう完全に目が塞がった状態で、1ヶ月ぐらいしてから眼科の耐震っていうのがあよくあったりとかするので、うん、まあそういうのも、こう、その先生とかはすごく、こう、他の皮膚科とかにやっぱり話をしていて、眼科の耐震がやっぱりすごく大事であると。とこういうのも初期からやっぱり転眼をしていることが、まあこういった眼科発病症を防ぐことができ、これもしたら皮膚科の先生とか知らへんかって、転眼してなかったら、お前目塞がった状態になるわけ。うんで、言ったら、こんな、今回の人8、8例16間で 1.0 を確保できていると、これが、この、やっぱ初期投与が違うことになって、できないっていうことになっちゃうので、これはとても、まあ、あの、眼科っていうよりは他の会員にとってね、やっぱりしっかり啓蒙して、この、やっていくことが重要って、なんで、そういう意味でもこういった論文はとても重要なんじゃないかなと。あと、今回ってその、初回治療開始までの期間ってどんなもんなんでしたっけ、うん初回も数日っていう。あ、数日。みんな初回治療っていうか、まあ、その、前例急性期治療やった。発症から4日以内に。あ、4日以内、4日以内。そう。これは4日以内のこの人がインクルージョンプライティリアです。うん、うん、うん。そうじゃないと急性期に治療したってことにならない。うん、やっぱりそれは4日、5日以上になったらすごい悪いっていうことですかうん、だから多分最初のステロイドのパルスをしっかりそこでしないとあかんっていうところ、ねうん、これ、概要っていうのは名ってことですよね。名、名、そう。だいわゆる点眼及び難航ってこと、ね。だから発症4日以内に眼科に来た人たちってっていう。うん、それはそうです。だから、パルス治療および、はい。あの、断局所投与がちゃんとできた人っていう。だから、ステロドパルス治療だけやってても、局所投与が入ってへんかったら、やっぱり、レトロスペクティブいろいろ見てる中で言うと、うまくいってない症例っていうのがいるんよね、うん。今回、だからコントロールがないから、それは難しいけど、まあ、それは過去に自分らが調べてる中で、やっぱりその、そういう経過じゃない人っていうのは、まあ、すでにいるわけね。うん。だから、まあ、そういうところと比べてみると、当然、その外用療法が大事だよねっていう話になってますそれって、その、まあ、なんていうか、4日までと5日以降とか、まあ、別に5日じゃなくてもいいんですけど、その、なんかその、眼科化の初期治療が遅れる、まあ、例えば何日以上遅れたらこれぐらい悪なるみたいな、なんかカットオフみたいなのを調べた研究はされてたりするんですかうわないんじゃないかな。まあ、でも最初に入ってへんかったら、みんな、なんか、結局、上位状疫結素になってたりとか、うん。うん。やっぱ炎症が線維してて、そこでもう、ステムセットがバーンって飛んでたりとか、やっぱ、それまでしちゃったりするので、まあ、結局、反抗して治ってきたりとか、うん、まあ、それこそ、ほんまに、反抗化してとか、線形欠損結になった状態で、紹介されてきたりとかするんで。うん、だから、それ発症から、まあ、例えば何週間か経ってから紹介とか、全身が落ち着いてからなるからね。はいうん、そうじゃないと ICU に対してはそんな高に紹介とかしてる場合じゃなかったりするじゃない、うんうんうん。そういうレベルのぐらいの重症度の人なんで、こういう今のこのインクルージョンされてる人っていうのは。だから本来やったら眼科の場合じゃないでしょうみたいな話で、うん、まあ他の皮膚科の先生とかは考えてしまうぐらいの重症の人の話なんで。うん、そこがでも今回も出してるように、ね、その眼科のやっぱり治療がそこでやっとかへんと、助かった場合にダメになるよっていう話、ね。あとあの、これって人種差って結構あるんですかね、その発症、遺伝的要因もありますよね、SJS。遺伝的要因はあるけど、これ世界的に見ても、SJS でこう、まあ、それは上田真由美先生がずっとスニップの研究をしてて、うんうん、SJS の発症ってこのアルプリノールとかが多かったりするけど、うんまあ、そのがんきそ出てくるのって、風邪薬。N 生徒で関係したりとかするのってめちゃくちゃ多いっていうのが分かってきて、だから皮膚科でよく名が必ずしも出なかったりとかっていう、SJS だけの論文で見るとそういうことになるけど、眼科で見るとそれは世界まあ共通じゃないけど、まあある日本でスニップ2つそれが重要っていうのが出て、片方ではまあ例えばある国でとか韓国とかで、片方はブラジルでとかっていう。でも世界でやっぱりその眼表面のその同じように SJS でんんん表面にこんだけ悪くくなななってくるっててるいううのは同じような隅をみんな持ってみたいだから人種差は多少もちろんあるけど、うん、ジェネティックに、まあやっぱり共通した、その発症の、その機構があるっていうのは、まあ間違いないかな、ところで、うん。イギリスでも、ブラジルとか韓国とかタイとか、うん、あまあそういうところで共同研究している中で、やっぱ同じような、あの、バックグラウンドを持ってる人が発症してるっていう。そこが、まあ SJS のまあ発症の原因であると、共通の原因であるということは、うん、まあ分かってきているて。なるほど、ね。なるほど。ありがとうございます。まあでも、こんだけ良くなったら素晴らしいです。うん。うん。と、うん、いう感じで、まあこれは本当に、まあその先生と、まああと上田真美先生が、まあもう20年、まあ30年ぐらいずっと、もうやってきている仕事で、まあこうやって、こう、まあ日本で言ったら、こう日本のガイドラインの中にもちゃんと眼科のこういった初期治療が大事だよと、ステルドパルスが大事だよ、眼科の耐震が大事だよっていうところを言ってきて、まあそういう、まあ,あのガイドラインを決める、まあそういったところにも眼科がちゃんと配りしていることですごくやっぱ予防が日本では改善してきている。ただ海外ではやっぱりそれがまだうまくできているかって言ったら、このステルドパルスじゃなくて結構葉膜移植とかね。それは多分ね、スタートがちょっと遅かったりとかしてて、初期にこういうステルドの治療が入ってなくて、先性上皮ケースになったりとかしてて、なんか洋膜食の話とかをよくしたりしてるのが多かったりとかして、こういう議論になってへんかったりとかするんだよね。なるほど、なるほど。だからそこはやっぱりその、やっぱり国によってそこが違う。ただまあそれは、立大を中心に今いろいろこういうのを発信したりとかしている中で、で、まあ、そういう SS をやってる人らって、やっぱ世界中でガンガンとかでもやっぱりいるので、はい、まあみんなでこう、まあチームじゃないけどね、まあそういろいろ共同研究とかをやったり、まあ勉強会っていうかね、まあ、国際共同でいろいろまあその研究会とかをすることで、こういうの大事だよっていうところをみんなで共有してっていうところかな。なるほど。はい。はいありがとうございます。まあ、そういった仕事を一つシェアさせていただきました。